0: sentindo o gosto e o aroma da emoção, a influência da emoção na percepção humana. Minha avó usa o mesmo perfume há anos. Hoje eu estava no quarto dela, enquanto ela se arrumava e ao sentir esse cheiro, lembrei de vários passeios que fizemos juntas quando eu ainda era criança. Você também recorda de momentos da sua vida quando sente certos cheiros? Esse fenômeno é conhecido como efeito Proust, em referência ao escritor francês Marcel Proust, que escreveu sobre como o cheiro de madalenas molhadas no chá o lembravam detalhadamente da casa da sua tia. Isso ocorre porque o bulbo olfativo possui ligação neural direta com o sistema límbico, parte do cérebro responsável pelas emoções, entre outras funções. A associação do momento, de momentos e odores ocorre, na maioria das vezes, inconscientemente, e, além disso, o cheiro não precisa ser de, fonte, de forte intensidade. Os estudos também mostram que os aromas são mais capazes de evocar experiências emocionais vívidas, com muitos detalhes, em comparação a outras pistas sensoriais, como fotografias, gosto de uma comida, nomes, música, entre outras coisas. Hers e colaboradores, ao longo de muitos anos, desenvolveram diversos estudos sobre essa conexão, mostrando que ela é muito poderosa e capaz de resistir ao tempo. Outro fenômeno que demonstra a associação da memória emocional com a percepção humana, foi demonstrado por Samuel, Samuel McClure e colaboradores, em 2004, no Texas. Eles realizaram um experimento no qual ofereceram aos participantes refrigerantes diferentes, Coca-Cola ou Pepsi. Esse estímulo, esses estímulos são basicamente compostos pelos mesmos ingredientes e estavam incluídos na cultura dos sujeitos, mas, mesmo assim, eram alvo de fortes preferências subjetivas e individuais dos participantes. Os 67 participantes foram separados em quatro grupos. Para todos eles, no início do experimento, era feita a pergunta qual bebida você prefere consumir, Coca-Cola ou Pepsi, ou não há preferência? Os participantes dos grupos 1 e 2 beberam amostras desses dois refrigerantes não identificados, em 3 ou 15 tentativas, respectivamente. Já para os participantes dos grupos 3, dos grupos 3 foram apresentados um copo identificado de Coca-Cola e um não identificado também desse refrigerante. O mesmo foi feito para os do grupo 4, porém com a Pepsi. Durante todo o experimento, as garrafas dos refrigerantes estavam expostas no local de coleta dos dados. Em cada tentativa, o participante experimentava a mesma quantidade de líquido das duas amostras e respondia por qual ele tinha preferência. Durante a ressonância magnética funcional, os participantes foram instruídos a olhar para um ponto em uma tela enquanto bebiam a amostra de refrigerante. Nessa tela foram apresentados estímulos. Para os grupos 1 e 2, os estímulos eram um círculo vermelho ou um círculo amarelo, os quais foram associados à Coca-Cola ou à Pepsi, randomicamente entre os participantes. Para os grupos 3 e 4, eram apresentados uma imagem de lata de Coca-Cola ou de Pepsi em um círculo amarelo ou vermelho para uma amostra randomizada entre os sujeitos. Não foram encontradas diferenças significativas dependendo se havia ou não o conhecimento da marca no caso da Pepsi. Já no caso da Coca-Cola, houve forte influência do conhecimento da marca. Os participantes preferiram muito mais a Coca-Cola identificada do que a não identificada, no caso do grupo 3, e também mais do que a Pepsi, no caso dos grupos 1 e 2. Com relação aos estudos dos exames de imagem, os efeitos da exibição das latas dos refrigerantes foram observados. Quando a imagem da lata de Coca-Cola era exibida, antes da experimentação da amostra desse refrigerante, eram ativadas áreas do cérebro, como o hipocampo, o córtex pré-frontal dorso lateral e o mesencéfalo. Os experimentos com a pepsi não tiveram os mesmos resultados e não foram observadas diferenças entre a excitação, exibição ou não da lata desse refrigerante. O hipocampo e o córtex pré-frontal dorso lateral são áreas do cérebro comprovadamente relacionadas à emoção e ao afeto. Lesões nessas estruturas podem causar a depressão, que é a falta de capacidade de utilizar os afetos positivos para basear o comportamento. Esse estudo é um exemplo famoso das pesquisas que são feitas na área do neuromarketing, um ramo científico que produz conhecimento psicológico cognitivo útil ao marketing. O objetivo dessa corrente é entender como funciona o comportamento do consumidor e quais são os processos internos do ser humano para a tomada de decisão, analisando o funcionamento do cérebro e como ocorrem neles os processos relacionados ao consumo. Com isso, estratégias de publicidade e propaganda mais eficientes podem ser criadas auxiliando empresas a conquistarem e a fidelizarem o um maior número de clientes. Mas, para além do marketing, as pesquisas também são de grande utilidade para o meio acadêmico. No exemplo do estudo de McClure, os resultados não se destinavam a ajudar empresas, mas sim a entender a simbologia cultural dos produtos. Em sua próxima compra, lembre-se que muitos pesquisadores de diferentes áreas, como a psicologia, a antropologia cultural, a economia e a sociologia, estavam, indiretamente ou não, por ditado da propaganda que influenciou a sua tomada de decisão. E aí, você prefere Coca ou Pepsi? Esse texto ele foi escrito por Júlia Veiga de Leite Ribeiro Melo. Ele foi publicado no site eupercebo.nb.br no dia 25 de setembro de 2019.